0: Welkom luisteraar. Je luistert naar de eerste proefpodcast van De Bun. Het jaarboek voor Grootvenlo over cultuur, geschiedenis, politiek, sport en nog veel meer. Omdat de presentatie van De Bun 2020 al bijna is, namelijk op 15 november in Domani, gaan we tijdens deze podcastpremiere de inhoud van het nieuwe jaarboek van wat dichterbij bekijken met vier gasten. Voordat die gasten binnenkomen ga ik ze alvast aan jullie voorstellen... Want we hebben namelijk Albert Lambers onder andere die een stuk schreef over het faillissement van de Venloze Woltersbank in de 19e eeuw. Dit faillissement leidde in de regio tot een financiële crisis. Wat gebeurde er precies meer dan een eeuw geleden? Ook hier is Tanja Nabbe die het gaat hebben over de samenwerking tussen Peter en Michael Buwalde. Michael is behalve de broer van Peter ook Venlonaar, fotograaf, journalist en zo'n beetje de eindredacteur van Otmar Sonen. De tweede roman van Peter, die eerder dit jaar verscheen. Dan Mark van der Ven, die iets gaat vertellen over zijn interview met rallyrijder Henk Vossen. En tenslotte Frans Hermans, die iets gaat vertellen over de betekenis van de oudste foto's van Venlo, die onlangs opgedoken werden. Frans vertelt over een artikel dat Adrie Gorsen schreef voor de Buur van dit jaar. Ik zei net dat Albert en uh, Tanja, die die stel ik als eerste voor. Maar we gaan beginnen met Frans Hermans en Mark van der Ven. Die zitten allebei tegenover me. Ik vertelde net dat Mark een artikel heeft geschreven over Henk Vossen. En dat is een uh, een rallyrijder uit Tegelen. Maar hij heeft ook een artikel geschreven over over Pinkpop in Barlo. En ik denk dat we daar even gaan beginnen. Waarom heb je dat artikel geschreven voor de buurt van dit jaar, Mark?
1: Nou, het is uh, dit jaar voor de vijftiende keer dat Pinkpop plaatsvond. En uh, het is één keer in Noord-Limburg geweest, dus in 87, in Barlo. Ja, het is niet helemaal Venlo, maar het is wel groot Venlo. Hè? Uh, mo- uh, nou beled ik waarschijnlijk een aantal Balenaren. maar goed, het, het wordt tot de regio.
0: Zijn die openlij- hier aanwezig? Nee hè? <laughs> Luisteren misschien wel.
1: En uh, nou, we vonden het wel mooi om, om, om terug te kijken op 1987 in Balen, omdat het ook een heel bijzonder festival is geweest. Uh, het was het uh, koudste festival ooit, het natste festival ooit. En het, uh, het draaide uh, toch op een redelijke chaos uit. Terwijl het programma wordt, uh, werd geroemd als een van de beste uh, tot dan toe in ieder geval. Weet dus je dus... nog een paar headliners? Uh, Lou Reed was er, Iggy Pop, uh, Fate of Flowers, Nederlandse band. Uh, ja, tot zover.
0: Zeker, als Lou Reed en Iggy Pop er allebei zijn, dan is het ja. een goed festival. Ja.
1: Um, waarom werd het dat jaar in, uh, in Baloog gehouden? Nou, in de jaren daarvoor, tot 1987, vonden steeds plaats in het burgemeester Damenpark in Geleen. En dat ging op de schop, daar kwam een ijsbaan. En ze moesten op zoek naar een andere locatie en die werd maar niet gevonden, werd maar niet gevonden. Geleen wilde het heel graag behouden, het festival... Maar het lukte niet om een geschikte locatie te vinden. En uh, drie maanden, want uh, dat heb ik nog opgezocht in het archief, in de dagbladen toen de tijd. Drie maanden voor de datum van het festival was er nog steeds geen locatie. Terwijl de artiesten wel al vastgelegd waren. Wer, waren. En uh, Jan Smeets, uh, baas van Pinkpop, die dreigde om, uh, om naar, het, naar de Randstad te vertrekken. En uiteindelijk is het uh, uh, op de en in Balo terecht terechtgekomen. Omdat hij kende het terrein. Shiwa heeft in 1981, als ik het goed heb, vierde, uh, Shiwa dat is dan uh, jongerencentrum in Barlo, via de, zijn tienjarig bestaan. Die een heel groot feest op de berg. Daar hebben ze bureau Pinkpop bij betrokken. Daar traden Kansas en Foreigner op, toen hele bekende bands. En zei dat je zei, gelijk gezegd van nou, kom naar Balo. Smeets die hield dat in eerste instantie die bodem een beetje af. wat hij het festivalterrein wat klein vond. Maar uiteindelijk uh, is het daar toch terecht gekomen.
0: Weet jij daar ook nog iets van, Frans?
2: Ja, ik woonde die tijd in Hout-Blerik. En dat was zo'n beetje op de route van de station, neem ik aan Venlo en Blerik en andere verbindingen, naar Barlo. En ik zie zo nog uh, grote aantallen mensen door de straat lopen richting Barlo. Ja. Het ontzettende slechte weer.
1: Dat weet ik niet meer, maar die aantallen mensen is me goed bijgebleven. <laughs> ja, ja. Nou ja, als je ook die foto's ziet van uh, tentjes, totaal uh, verzopen mensen... Uh, een geweldige foto, die staat ook in de bune van iemand met een duikbril op. Ja, dat is uh, heel mooi.
0: Ja, want de bune is natuurlijk heel mooi om te lezen, maar ook, er staan ook prachtige foto's in hè, bij elke artikel. Ja,
1: zeker, zeker, zeker. Dit zijn dan vooral archieffoto's. Uh, maar in het algemeen is uh, Peter de Ronde uh, degene die de fotografie maakt en coördineert in ieder geval. En heeft hij ook foto's gemaakt uh,
0: van, van Henk Vossen?
1: Dat is een collega van hem geweest, uh, Egon Notemans. Die heeft foto's van Henk Vossen gemaakt.
0: Oké. Okay. Um... We weten nu waarom je het artikel over uh, Pinkel wilde schrijven. Waarom wilde je het stuk schrijven over Henk Vossen?
1: Nou, um, Henk kwam een keertje in de redactie ter tafel. Um, precies weet ik niet meer. Ja, 50 jaar. Ook 50 jaar. Jeetje, de, de editie heeft iets bij 50 te maken. Hij is 50 jaar rallyrijder dit jaar. Dus we vonden dat wel een mooi moment om daar iets mee te doen. En toen hadden we het over wie wil het verhaal schrijven. Nou, ik heb totaal geen verstand van rallyrijden. Maar het leek me wel gaaf om een keer bij hem in de auto te stappen. Dus ik zeg, ik wil dat verhaal wel schrijven. En uh, ik heb hem benaderd en gemaild van... Uh, Henk, ik wil een keer met je mee in een rally. Ja, En hij, hij mailde terug van... Uh, uh, gaat niet, verzekeringstechnisch, uh, geen licentie. En hij zou ook gedacht hebben van... Waar wil je in godsnaam zitten? Want ik heb naast me heb ik een navigator en achterin is niks. Kon dus, jij niet
0: mee als navigator?
1: <laughs> nou, ik weet niet of je er wel eens filmpjes gezien hebt op YouTube. Google maar als op Vossen uh, ja. op YouTube. En dan zie je die navigator zitten. Die, 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 die geeft alleen maar aanwijzingen van... Uh, ja, er zit
0: uh, zoals van een soort van telefoonboek voor te lezen. Zo stel ik me dat. Uh, ja, zo en, ik en me. heel
1: strak. En, en, en uh, ieder steentje, iedere bocht, de scherpte, uh, uh, ja, de snelheid. Uh, alles vertelt hij. En het gaat in een razend tempo... Daar wil je niet naast zitten. En ben je hebt ben wel je... meegereden? Ik heb uiteindelijk wel meegereden. Omdat, uh, ja, ik heb, ik heb toen een interview met hem gehad. En ik zei van, ja, ik wil toch gewoon graag een keertje voelen hoe dat is in die auto. Nou zegt hij, dat kan wel. Dan doen we een keer buiten de rally om. En dit, dit verhaal, dat heb ik in de zomer gemaakt. Ik ben de zomer bij hem geweest. En toen zei hij van, kom maar een keertje s'avonds laat. En dan is het wat rustig op de weg. Dus we hebben een keertje rond een uur of half elf, uh, elf uur afgesproken. En uh, toen ben ik er daar mee gereden. Nou, ik moet zeggen, dit is wel een belevenis. In in zijn rallyauto dus? In zijn rallyauto. Ja, alleen dan uh, normaal gesproken zitten ze met helm en met uh, uh, microfoons en koptelefoons. En dit was gewoon kaal. Nou, alleen al de herrie die dat ding maakt, dat is onvoorstelbaar. Totaal geen comfort in zo'n auto. Uh, Ja, je zit heel dicht bij de grond. Uh, Alles wat wat geluiddempend is, is eruit gehaald. Het gewicht moet natuurlijk zo licht mogelijk zijn. Ja, en dan uh, we zijn we naar Grubbelvoors gereden en uh, dan stopte hij en toen duwde hij, en er zit zo'n, st- zo'n standje op het dashboard, RS. Drukte hij toen in en toen gaf hij uh, een keer vol En dan zit je dus binnen drie seconden zit je op 100 per uur.
0: Een RS is de rallystand? Dat is de rallystand. Oh, ja,
1: echt. Ja. Echt, ja. ja. Dan zit je echt binnen drie, drie, drie seconden zit je op 100 per uur. En we hebben daar tien minuten rondgereden. Ja, rotondes genomen. Na een gegeven moment voelde ik mijn buik. Ik denk, dit gaat, als je nog langs het doorgaat, dan gaat het niet goed. Maar gelukkig zei hij na een kwartiertje ook wel van... hier hou ik erbij. Hij wil graag zijn auto heel houden. Dus ja, het was wel een mooie belevenis.
0: En hoe heb jij Henk Vossen leren kennen? Wat is dat voor iemand? Want die zit op zijn 74ste nog in zijn bakje rond te kruipen. Ja, hij
1: is, hij is enorm gepassioneerd van de sport. Dat is onvoorstelbaar. Uh, uh, ook als hij erover vertelt, dan zie je gewoon die glinstering in zijn ogen. Uh, ja, Mooie anekdotes heeft hij. Uh, ja, hij, hij, hij. Dat hij leeft voor die sport, dat kun je niet zeggen, want hij heeft ook een, een heel goed lopend eigen bedrijf. Uh, en hij, is, hij heeft een keer voor de keuze gestaan: word ik beroepsrallyrijder of. Uh, ga ik toch door ook een zakelijke uh, uh, leven op te bouwen, heeft hij voor de laatste gekozen. Ook omdat in, dat als je voor die rallyrijders, voor die teams gaat rijden, ja, dan krijg je gewoon een vast salaris en uh, dat schijnt geen vetpot te zijn. Uh, en hij had al een gezin met twee kinderen volgens mij, toen, dat, toen dat zich voordeed. Maar, maar uh, ja, bedrijf gebouwd, uh, uh, en, 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 maar die rally, daar leeft hij uh, uh, gedeeltelijk wel voor, ja, inderdaad. Maar is, ja, hij vindt het fantastisch om in zijn auto te voelen, uh, te horen... Te, 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 ja, en dan, dan toch zo, zo'n beest van een auto onder controle te houden... en daar dan echt prestaties mee neer te zetten. Ja, dat is, is mooi hoor, als je dat kunt...
0: En over hem en wat hij in zijn leven heeft meegemaakt... kunnen we dus lezen dit jaar in de win.
1: Het gaat vooral over zijn, uh, zijn carrière als rallyrijder. Oké. Okay. Ja.
0: Wat wat, leg nog even uit, wat is zijn verder carrière geweest?
1: Hij heeft een uh, goedlopend bedrijf in Bijlveld, Helichem. Die maken schoonheidsmiddelen. Uh, uh, en, en die verkopen... Uh, mag ik eigenlijk reclame maken? Mag ik namen noemen hier? Albert Heijn en uh, Jan Lenders en Kruidveld en altijd die, Oké, okay, die, 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 al die verkopen, dat, uh, die verkopen dat onder eigen merk... Maar ja, goed lopen bedrijven, een man of 200 werken hier. Ja, ja dat is echt uh, helemaal... Uh, dus zakelijk is die ook succesvol. Goede carrière. Oké. Okay. Um, we gaan even de
0: 19e eeuw in. We hadden het net over, uh, over een rallyrijder. We gaan nu even helemaal aan de andere kant op. Want um, was het dit jaar of was het nog het eind vorig jaar, 2018? Toen vorig jaar kwam er het, het nieuws. Maar ja. het...
2: Het is al een flink aantal jaren bekend dat het er R is, maar het is altijd stilgehouden omdat er allerlei onderzoek speelt. Oké, okay. dan uh, ja. steek maar gelijk van Walfrans. Frans. Wat is R? Het gaat om een, een heel bijzonder fotoalbum uit, uh, met foto's, uh, ongeveer 400 foto's uit de periode 1855-1870. Waaronder een flink aantal foto's van Nederlandse steden en daaronder weer uh, meer dan 20 foto's van Venlo. Uh, het zijn de oudste foto's, voor zwer tot nu toe bekend, van Venlo. Allemaal rond 1858, dat is heel erg oud. Uh, en daarmee voor, uh, voor Venlo, voor de Venlo's cultuurhistorie, heel erg belangrijk. Zijn dat de oudste foto's die er bekend zijn van Venlo? Die tot nu toe bekend zijn. Er kan altijd iets opduiken, maar die kans dus is niet groot omdat ja, de fotografie was in 1858 net uitgevonden, hè? Uh, er werd wel een jaar of twintig al zo hier en daar wat gefotografeerd, maar dat er een album wordt geproduceerd met 400 foto's erin, is, dat is heel vroeg. Dat, uh, in Nederland kennen
0: we dat niet of nauwelijks. Ja, want het maken van foto's was in 1858 natuurlijk een heilskawaii. Dat was een
2: exclusief, voor een kleine exclusieve groep mensen die dat konden en wilden en konden betalen sowieso. Technisch was dat heel moeilijk. Er kwam heel veel bekijken. Echt heel erg lastig. Dus je moest een gevorderde, technisch vaardige persoon zijn met een, met een camera om dat te kunnen doen. En dat was zeldzaam. Kun je iets vertellen over hoe die techniek toen in elkaar zat? Nou, ik ben niet zozeer een kenner van van historische procedees. Uh, Het het, het zijn unieke afdrukken, dus er is geen negatief uh, waardoor je een aantal afdrukken kunt maken. Het zijn unieke afdrukken die door de ouderdom ook er niet beter op zijn geworden, door inwerking van licht en zo. Uh, Maar het zijn echt unieke afdrukken. Je vindt ze niet op een tweede plaats, dat is zeker. -hmm. En wie heeft die foto's gemaakt? Dat is nog niet bekend. Dat zijn... uh, dat is intensief naar gespeurd, maar daar komen we niet achter. Of we, degene die nu het album in bezit heeft, heeft heel veel onderzoek gedaan. We hebben erin bijgestaan met allerlei uh, uh, hulp, maar we zijn er nog niet uitgekomen. Eerst ging de gedachte uit naar een militaire arts die in Indonesië actief was en verder uh, ook in Nederland dan fotografeerde. Maar dat, uh, dat was toch een dwaalspoor geweest, en, maar we weten nog niet wie het daadwerkelijk gefotografeerd heeft.
0: Oké, okay. um, waarom zit jij hier tegenover mij?
2: Ik werk bij het gemeentearchief en wij als gemeentearchief zijn in onderhandeling met de eigenaar om het aan te kopen. -hmm. Oké, en en wat kopen jullie dan precies aan? Dan kopen wij een, een soort schrift, een album aan, waarin 400 foto's staan met meer dan 20 foto's van Venlo uit 1858. En dat is heel bijzonder.
0: Ja, het, maar dus eventjes, we hebben het zo meteen over die twintig foto's. Maar er zitten dus ook 380 andere foto's Klopt, bij. Ja, ja. Daarom
2: is het ook uh, niet alleen voor Venlo van Brang, het mm-hmm. album. Uh, maar uh, ja, van een hele brede groep mensen in heel Nederland. Ook mensen uit andere steden, maar ook bijvoorbeeld uh, liefhebbers van botanie. Want er zitten allerlei opnames in van, uh, van, van uh, botanische plaatjes... Uh, uh, ik kan het niet zo goed beschrijven wat het is. Maar in ieder geval, het is, er zit een heel aan, scala aan onderwerpen in. En dan uit die hele vroege tijd. En dat is heel bijzonder om dat bij elkaar te hebben. Want is,
1: is er een reden waarom dat juist die foto's allemaal in één album staan? Of is het één ja, fotograaf weet, geweest? Of? Uh, dat weten we ook niet. Waarschijnlijk wel één fotograaf, omdat we steeds
2: uh, een, een aantal mensen zien terugkomen. Dus er is een beperkte kring mensen die zijn gefotografeerd. En dan denken we dat het dus één persoon is geweest... die die contact had en die foto's heeft gemaakt.
0: En zitten daar ook uh, um, een paar familieportretten bij bijvoorbeeld? Een flink aantal portretten zitten er ook in...
2: waarbij we dan niet bijna nooit weten wie het is. Ja. Dat is uh, ontzettend lastig om daarachter te komen.
0: Ja, fascinerend. En die twintig die venloze foto's, wat zit daar zo al tussen?
2: Er zitten een aantal foto's in van de Gasthuisstraat. Uh, mooie binnenstadsopnames van Venlo. Je moet even bedenken dat je teruggaat naar de tijd dat Venlo nog vestingstad was. Hè. Tot 1867 was Venlo vestingstad. En Dit zijn de eerste foto's die ons een
0: inkijkje geven in die tijd. Wat, wat had het, uh, het zijn van een vestingstad, wat maakte dat anders dan een, dan een stad van vandaag? Nou, een vestingsstad is een stad die is ingesnoerd
2: door muren, poorten en grachten en weet ik het. En die daar een heel specifiek karakter aan ontleende. En die zich niet dynamisch kon ontwikkelen, maar een beetje een enge begrensde stad. En dat, dat pas na het einde van die vestingstad gaat die stad open uh, liggen en groeien. En, en het karakter krijgen van wat ze nu heeft. Uh, maar je kijkt nu terug in een echt in een ander tijdperk. We hebben nog nooit documenten gehad waarbij je zo ver kunt terugkijken uh, aan de hand van een... Een natuurgetrouw beeld, zover ik kan terugkijken. Je hebt wel andere uh, oude afbeeldingen, tot in de 16e eeuw teruggaan die. Maar er zijn tekeningen, er zijn impressies. Uh, maar dit zijn natuurgetrouwe beelden, de oudste tot nu toe. Dus om die reden heel belangrijk.
0: Ja, want de Huistraat bijvoorbeeld, die, die ziet er nu heel anders uit dan toen. Ja, een f- heel flink aantal
2: panden is nog precies hetzelfde. Want de Gastahuisstraat is een van de meest originele middeleeuwse straten van Venlo. Maar eh, niet alle panden. Het pand wat je links op de hoek ziet, eh, hoekpand, eh, Markt Gastahuisstraat, is nieuw. Dus nou, in de oorlog is dat oude pand verwoest. Maar dat zie je dan wel in volle glorie staan eh, op
0: die hoek. Ja, ja het grappige aan dat pand is dan weer, daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Want een deel van Otmar Sonen van Peter Buwelde speelt zich daar af. Dus op een bepaalde manier grijpt alles wat de Bun maakt... ook alweer een beetje in elkaar als je lang genoeg blijft ja. zoeken.
1: <laughs> um, maar, mag ik even een vraag stellen over ja. die foto's? Nog? Want <laughs> het zijn echt foto's alleen van de binnenstad? Van nee,
2: het, het zijn foto's uh, ook van net buiten de stad, de, de Maaskade... Een blik in richting noorden zie je al die loodsen die daar stonden voor de haven vroeger. Ook een foto van de staai. Dat was het veerhuis op de Bliakse Maasoever. En een, hier zit okay. ook een veerschip op de Maas. En op de achtergrond zie je het fort Sint-Michiel, wat nu weer wordt opgegraven. Dat zie je daar nog heel vaag, weliswaar, met de contouren zie je daarvan. En ja, dat is, dat is volstrekt uniek, dat hebben we nooit eerder gezien, zoiets.
1: En die stadsmuren, die zie je dus ook?
2: Die, die, die zie je niet zelf op de foto. Ze zijn vanaf okay. de muur
1: als zwaar genomen. Oké. Okay.
0: En nu we het er toch over hebben, die, die stadsmuren, waar, waar stonden die? Misschien weten niet alle Venlonaren dat.
2: Die stonden op de Maaskade en dan uh, uh, op de plek waar nu de Bol, Bolwaterstraat is en dan richting Martinuskerk en daaruit weer naar het zuiden, naar Marieweide en dan over uh, het Roermondse weer naar de Maas toe. Dus, dan, dus direct je, om de binnenstad.
0: Dan heb je eigenlijk... Oud-Venlo heb je dan ja. opgenoemd?
2: Ja. ja. Vrij klein. Heel klein, ja. 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 Die stad uh, kon pas uh, groeien nadat die vesting was opgeheven. Uh, dan gaat dat ook uh, exponentieel. Hè. Dat gaat enorm snel dan. En wanneer was dat? 1867 komt er een einde okay. aan die vestingstatus.
0: Ja, dus, dus we zitten daar bij die foto's. Mm. Dan zitten we nog in Zit de vestingstatus. Je kijkt echt Venlo. naar een
2: ander tijdperk, ja. Ja. ja.
0: Waarom zijn die foto's toen genomen? Is daar iets over bekend?
2: Dat weten we ook niet. uh, Aan de hand van onderwerpen uh, kun je wel iets vertellen, want wat op een aantal foto's in beeld komt is uh, een een, een aantal feestactiviteiten die werden georganiseerd bij de, de verjaardag van de kroonprins. Uh, dat was kennelijk aanleiding om een, van een groot feest te houden. En je ziet uh, dus uh, een flink aantal mensen op de markt. Je ziet ook vader was en zijn vrouw, de oudste foto's van vader was en zijn vrouw, die op de markt een dansje maken. Heel, heel vaag, maar je ziet het goed, als je goed kijkt en als je de foto's een beetje bewerkt, een beetje opwaardeert. Uh, echt Venlo's tafereel dus. Hè? Dit zijn dan de oudste opnames daarvan. Um, dat is de voornaamste aanleiding geweest voor die Venlo's foto's.
0: Ja, en, en daarom willen jullie het natuurlijk ook hebben. Ja,
2: uh, heel graag, want het uh, het zijn unieke documenten. Ja, en gaat dat lukken? We we hebben overeenstemming over de prijs. Uh, We moeten alleen de financiering nog rondkrijgen en ik verwacht dat dat lukt. Ja, want nog even, wie heeft die foto's nu dan? De heer Flip Bol, uh, dat is de uh, gewezen directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Die heeft dat als privépersoon gekocht. Uh, en uh, hij, hij bezit dat nu nog, dat album, maar hij wil het niet als privépersoon behouden. Hij wil het in een openbare collectie onderbrengen. En lag dat ergens op een zolder? Dat uh, is op een zolder in Rotterdam gevonden door een antiquariaat uit Haarlem. En daar heeft Flibbel het gekocht.
0: Oké. Okay. Ja, en in, in de buur van dit jaar heeft, heeft Adrie Gorse een en ander ja. allemaal op een rijtje gezet. Hè? Dus als je hier meer over wil weten, dan kun je daar verder lezen. In dat artikel staan trouwens ook allerlei gegevens over uh, de eerste fotografen van Venlo. Um, waarvan we een hele tijd dachten dat het de allereerste waren. Maar er blijkt nu dus een meneer of mevrouw te zijn geweest die nog eerder foto's heeft gemaakt. Dus lees de buur. Um, wij gaan hier eventjes uh, de bol omgooien. Er komen twee nieuwe mensen binnen. Hartstikke bedankt Mark. Hartstikke bedankt Spans. Graag gedaan. Ik ondertussen uh, de beloofde Albert Lambers en Tanja Nabbe hier aan laten schrijven. Um, Tanja, even met jou beginnend. Waar, waar ja. heb jij over geschreven dit jaar voor de bühne?
3: Ik heb over uh, de broers Peter en Michael Buwalda geschreven. En uh, waarom waren die leuk om over te schrijven? Nou, of dat leuk was. <laughs> dat is nog maar de vraag. Nee, dat is flauwkul. Uh, nou, het fascineert me wel. Peter Buwalda vind ik een heel fascinerend schrijver. Dat in elk geval, en uh, ik was ook wel nieuwsgierig naar uh, wat de rol van zijn broer was, waarvan ik wist, uh, of had begrepen dat hij een hele belangrijke rol in het boek had gekregen.
0: Want, eventjes terug naar het begin, Peter en, en, en Michael, waar komen die vandaan dan?
3: Uh, eigenlijk, uh, uh, ze hebben in hun jonge jaren in Venlo gewoond, in Blerik, en uh, dat, uh, het boek begint ook in Blerik, in de Gerenstraat, en... Uh, een deel van het boek speelt zich af in Venlo. En uh, ja, dat is natuurlijk de aanleiding. Omdat het voor de bühne was uh, uh, Ja, het, het hele bekende Blerikenaar eigenlijk. En Michael, die woont nog steeds in Venlo. En Peter niet, die woont in Amsterdam.
0: Terwijl dit boek wat hij nu net geschreven heeft... speelt Blerik en Venlo allebei... spelen daar een hele prominente rol in. Hè? Ja, ja. En ik heb het zelf ook gelezen. We hadden het net toevallig bij het vorige gesprek... Um, even over, uh, over, over de markt in Venlo... Uh, Over over het pand op de hoek van de Gassenstraat en de markt. Daar speelt een deel van het boek zich af. Ja, dat klopt. Dus dat vond ik zelf heel toevallig.
3: Ja, daar heb ik hem ook wel een vraag over gesteld natuurlijk. Want waarom waarom ga je... uh, Waarom bleer ik? Want hij heeft natuurlijk uh, uh, al heel lang niks meer met deze deze streek. Maar hij zei ja, waarom niet? En dat snap ik ook wel weer. Want heel veel boeken spelen zich af uh, in de Randstad... In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of in grote, spectaculaire Noord-Europese steden. En hij heeft heel specifiek juist voor misschien wel een beetje ja, de, de lulligheid van de buitenwijken van Venlo gekozen. Wat weet je allemaal over die lulligheid? Ja, over die lulligheid weet ik heel veel. Ja. <laughs> daar maak ik ook films over. Ja. Um, uh, ja, wil je dat ik daar iets over vertel? Dat mag best. Ja, een van de dingen die ik uh, sinds tien jaar doe is... Uh, ja, het is een beetje, ik, ik chargeer een beetje als ik zeg dat ik films over de lulligheid maak. Maar ik maak films over plekken uh, die niet vanzelfsprekend mooi zijn om een film over te maken. En waar ik dan vervolgens altijd hele bijzondere verhalen en hele mooie mensen ontmoet. En, uh, is dat misschien ook iets wat je dan interessant vindt aan Peter Buwalda? Ja, zeker. Dat was ook vanaf het begin. Want ik had al eerder met Peter Buwalda contact opgenomen, een aantal jaren geleden. Voordat ik begon met mijn film Tegen Polen. Ik was onderzoekend toen in Blerik en ik hoorde opeens van iemand... Oh, Peter Boalda heeft daar ook gewoond. Ik heb hem gebeld en uh, ja, een heel stupide idee bedacht. Wat helemaal niet, godzijdank is dat niet doorgegaan. Maar we hadden op een gegeven moment, waren we tot het idee gekomen... ...dat Peter Boalda engel zou spelen in een film over het vastenavondkamp in Blerik. Um, nou, we hadden ook een god in de film. Nou, die god die viel af en toen viel die engel eigenlijk ook af... Uh, een heel lang verhaal kort, maar we hebben een hele leuke briefwisseling gehad online over die film en over wat er dus niet gebeurd is. En uh, hij vond het ook heel jammer dat het uiteindelijk niet door is gegaan. En toen dacht ik, ja toen we bij de buen waren in de redactievergadering, iemand zei, kent iemand nog een leuke schrijver? En toen hadden we het over Peter. Uh, ik dacht van nou, dat is tweede kans. Dus ik heb het nog maar een keer benaderd. Om toch iets met Peter te doen. Ja, keer. ik zeg ja. nu wordt het een heel normaal... ...traditioneel ouderwets-interview. Ja. Maar... Maar... ...ook dat ging niet zonder slag of stoot. Ja, die man is gewoon ontzettend druk. En um, je leest dat overal... ...en hij, je merkt het ook in de correspondentie... ...hij is... ...heel correct en heel beleefd... ...maar het is ook heel moeilijk... ...en daar hadden we het net in de... ...achter, in de kantine nog even over... ...het is als journalist heel moeilijk... ...om enerzijds druk uit te oefenen... Op iemand, maar ook niet zodanig dat hij afhaakt of dat hij zich gaat irriteren. Ja. Dus bij Peter en mij was dat een ontzettend voorspel van maanden. En uh, ja, hij zat tegen het einde van dat boek aan. Dat is op zich wel leuk, een voorspel van maanden. Ja, dat is leuk. Nou ja, dit was uh, een voorspel van het droge soort, zeg maar. Dus het is inderdaad. Uh, uh, het heeft uiteindelijk geleid tot een interview, maar dat duurde even.
0: Ja, Ja. en ik ik, ik maai het gras net al een beetje voor je voet weg. En ik hoop dat ik het weer een beetje heb laten groeien. (laughs) En was het inderdaad wel leuk om te schrijven, dit artikel?
3: Ja, ik, 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 ik denk nooit zo in termen of iets leuk is om te schrijven. Ik zal je heel eerlijk zeggen, als ik een artikel schrijf... dan, of dat gaat, dat vloeit zo uit je pen... of het is een worsteling. En er is heel weinig tussenin. En soms moet je gewoon worstelen om een verhaal lekker te krijgen. Bij Peter... En Michael, was het niet de worsteling om het te schrijven, want dat was binnen een twee uurtjes gepiept. Maar was het meer de worsteling om het verhaal goed te krijgen en met die mensen een afspraak te maken. Ja. Dat is gewoon natuurlijk een cliché-strukkel van elke journalist. Heeft, heeft,
4: heeft hij nog wat met, met deze omgeving?
3: Ja, zijn familie woont hier nog. Dus ja, ja, maar ik bedoel verder, want hij
4: woont dus in Amsterdam
3: als schrijver. Als, ja, eh.
4: ja. hey, nu als een boek dat hij een beetje terugkomt, zijn nieuwe boek, hè.
3: Ik denk, ik denk eigenlijk dat Peter niet zo heel veel heeft, überhaupt met. Weet nee. je, het is niet zo'n type wat uitstapje nee, nee, gaat nee, maken naar nee, Venlo nee, of zo. Uh, nee. Dus dit is wel eigenlijk
4: het... opmerkelijk dat hij dat toch weer in zijn boekje heeft opgenomen dan.
3: Ja, ik snap die keuze wel. O- o- omdat het ook wel uh, een deel van je geheugen zit daar. Ja, 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 dus hij ja, zei ook ja. van ja, de flat van mijn ouders. Ja. Die heb ik zo in de flat van mijn gitaal leraar geschoven. Oh, ja. En samen, die beelden samen, zijn de flat in uh, Otmarzone eigenlijk.
4: In in het nieuwe boek. Ja, dus je
3: schuift eigenlijk bestaande locaties uit je jeugd.
4: Ja, en dat is natuurlijk een locatie die hij van haven tot gort kent natuurlijk.
3: Ja, precies. En toch is het ook
0: al, vind ik, een paradoxaal figuur. Want hij hij heeft een interview, geeft hij best vaak aan dat hij niks met familie heeft. En dat zijn maar toevallige mensen die die, die toevallig in je buurt waren toen jij geboren werd. Maar dan laat hij wel zijn boek, en dan gaat jouw artikel voor een stuk over, laat hij lezen door zijn broer.
3: Ja, dat snap ik ook wel weer. Als ik, ik. Ik zou het met mijn broer niet snel doen, maar uh, als je in je familie een, een als je met een familielid een understanding, of hoe zeg je dat, een, een band hebt uh, en uh, je bent in staat om kritiek bijvoorbeeld van elkaar te uh, krijgen en daar iets mee te, te, te doen, accepteren, ja. te accepteren, dan is het ook wel heel prettig om met familie te kunnen samenwerken. Dat is natuurlijk een hele lastige. Maar als je daar goed afspraken over maakt... Kijk, niemand kent de ander zo goed als de ja. broer. In, en op het moment dat je dan zo'n, ja, zo'n boek... Ja, ze hebben het niet samen geschreven. Michael was een lezer. Hè? Hij zegt ook steeds van ik heb meegelezen. Ik ben eigenlijk een professioneel lezer in dit verhaal. En dat lezen is heel belangrijk... Het gaat over sferen, over gevoelens, over van ja, die straat, daar, daar heb ik bij die scène in die straat heb ik een ander gevoel en kun je dat niet wat anders, weet je. Dus het, het hoeft niet per se te leiden tot een, een andere vorm van schrijven of inhoudelijk, maar het is wel, ja, het is een soort van...
4: Overbrengen van gedachten. Overbrengen, Overbrengen van, van gedachten en, en, van, en dat ja, kun ja.
3: je waarschijnlijk met iemand waar je heel dichtbij staat, kun je dat wat gemakkelijker ja. nou,
0: Um, ik, ik, wil even van, uh, ik wil Albert ook even deze vraag stellen. Um, hoe lukt het je om iets wat 140 jaar geleden misging in Venlo, om dat uh, levendig terug te halen?
4: Ik heb altijd het idee, als je schrijft, dan schrijf je het niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere mensen. En het moet interessant zijn, anders dan leest het überhaupt niemand. Nou, Toevallig kwam ik een jaar of acht of tien inmiddels geleden kwam ik in, in, uh, op het spoor van dat faillissement, dankzij mijn boek over het uh, armbestuur, zoals dat tegenwoordig heet. Vroeger was het de tafel van de Heilige Geest. En w- welk faillissement is dat precies? De faillissement van de, van de Woltersbank. En wat was dat voor soort bank? Dat was een bank van twee particulieren, dus een, een, opgericht door hun vader, moet ik zeggen. Die kwam uit Berlo en daarna zijn de twee zoons van zijn zoveel kinderen, zijn twee zoons, die zijn bankier geworden, die zijn dus in de voetsporen van hun vader getreden. Jacques en Jean. En de gemiddelde Venonaar had daar in die tijd. Nou, geld? niet alleen de gemiddelde Venonaar. Zij hadden relaties tot ver buiten Nederland. Ik weet niet hoeveel Duitse mensen hun geld op de bank hadden staan bij Walters uh, uit Denemarken. Andere banken die geld bij Walters uh, uh, niet op de bank hadden staan. Vroeger zat er in een kluis, hè, letterlijk. Hè. Achter, achter de bankier stond een kluis. En daar werd het geld bewaard, of de waardepapieren. En, en ook de obligaties en dat soort zaken. Ze hadden ook zilvermetalieken, want daar gaat het in dit geval om. Zelf van Metalieke, die, die hadden zij op een gegeven moment. Ik moet het anders vertellen: Sjaakje was voorzitter van het aanbestuur. En Jean was voorzitter van de weldadige Stichting Huts. En ze hadden nog een aantal andere maatschappelijke functies. Dus het was echt wel de, de, ja, de lokale adel, hè? zo mag je het wel zeggen.
0: Als je het zou willen vergelijken met een uh, prominente veluna van nu, waar moeten we ongeveer aan denken?
4: Nou, dan zit je toch bij de familie van de Grenten. Uh, ja, dat, dat soort mensen moet je dan denken, ja. Hafmans.
0: En jouw artikel gaat dus over het omvallen van die bank?
4: Ja, het gaat over het omvallen van die bank. Het was in 1882 toen uh, viel die bank om. En dat kwam omdat ze, let wel, ze hadden 850.000 gulden uitgeleend aan een papierfabriek in Romond. En die relatie, dat had vader Walters al, uh, had die relatie al tot stand gebracht. En die was al begonnen met geld uitlenen. Wat in die tijd niet gebruikelijk was voor normale particuliere banken. Dat die belegden geen geld. Maar dat hebben zij dus wel gedaan, want zo uh, ja, konden ze van twee walletjes eten. Want als je spaarde, moest je daarover betalen. En mensen die daar geld naartoe brachten, die moesten daarover betalen. We hebben het nu over negatieve rente. Maar toen was dat al, want dat was bewaarloon. Maar Walters uh, werkte wel met dat geld. En dat, voor een gedeelte belegden zij dat, of uh, staken ze dat als uh, krediet deden zij het uh, uh, beschikbaar stellen aan die papierfabriek in Romont. En het elke, telkens jaar, telkens jaar opnieuw. En dat bedrag liep op in 1882 tot 851.000 gulden en nog wat. Dan moet je zich voorstellen dat de burgemeester van Vendeberg in die tijd 1100
0: gulden per jaar verdiende. Ja, en ik wil net zeggen, nu koop je voor dat geld een huis opnieuw stalberg Maar wat ja. wilde dat toen zeggen?
4: Ja, nou, het, toen het faillissement eenmaal uitgesproken was, toen bleek dat die bank dus een schuld had, een tekort had van ruim 1,5 miljoen gulden. En dat is geïndexeerd en omgerekend naar euro's, praat je over ruim 19 miljoen. Euro. Dus in guldens vertaald zit je op 42.000, eh, 42 miljoen gulden tekort. Ik weet zo met mijn blote hoofd niet wat het tekort was bij de DSB bank van, van Scheringa. Maar het, het moet voor die tijd een gigantisch bedrag zijn geweest. Hè? De begroting van Vendel, van de hele gemeente Vendel jaarbegroting, was rond 90.000 gulden. De toren van de Martínezkerk, die werd opgebouwd, dus het bovenste stuk met die mooie spits van, van Kuipers, die werd opgebouwd voor 7700 gulden. Dus stelt u zich eens uit, anderhalf miljoen schuld, dat kon ze niet meer betalen. Al, al die mensen die hun geld bij, bij Walters hadden staan, en al die banken, banken die daar geld hadden staan, en allemaal die in, instellingen, noem maar allemaal op. Uh, ik, ik heb het over parochies, ik heb het over gemeentes, ik heb het over ja, andere banken, zoals ik net zei.
3: En die papierfabriek?
4: Die papierfabriek was omgevallen dus. Hè? Was ongevallen. Die was omgevallen. Okay. En ja. in, in, het, in het kielzorg van die papierfabriek ging ook Walters failliet. Jeetje. En van dat uh, bedrag van die 850.000 gulden van die papierfabriek... daar kregen ze nog iets van 80.000 gulden van terug uit het faillissement. Nou ja, dan zit je ongeveer in dezelfde orde van grootte als wat de mensen terugkregen. Nou, dat was nog iets minder. Als wat de mensen terugkregen van Walters, van de Waltersbank, ...die kregen wel geteld kregen die 25, tiende procent terug...
0: Ik zeg het fout, 23% en nog een beetje van hun ingelegde geld. Dus, dus meer dan driekwart kwart van dat geld is gewoon er ook op. Weg, gaan. weg. Ja. En wat heeft dat in die tijd betekend voor de Venlo's economie, voor de Limburgse economie?
4: een gigantische klap voor Venlo. En toen het berichtje in onze krant kwam, en dat berichtje dat bevatte letterlijk acht of negen regels. En daar stond dan in dat de, 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 het, de ondernemende Venloenaar die zou deze slag spoedig wel te boven komen. Ze hadden toen nog geen, geen benul van het, van het tekort. Ze hadden toen nog geen benul van hoeveel geld daarin omging. En wie er allemaal getroffen werd. Nog geen flauw idee. Dat was een paar dagen na het, na het uitspreken van het faillissement.
0: Heb je ook getuigenissen kunnen vinden van mensen die dit meegemaakt hebben? Dus de, de officiële krantartikelen ja ja, 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 zeker. Die kennen we. Maar hoe reageerden mensen hier, uh, hier op straat op? Uh, nou, op straat. Er uh, werd heel weinig van verteld.
4: Zeker in deze streek. Ik zeg net, er was lokale adel. Mm-hmm. En in die tijd de directies en de hoofdredacties van onze kranten, van de Die waren misschien waren wel bevriend ook lokale aandeel. Uh, nou ja, ja, als ik zeg de burgemeester die was getrouwd met een zus van beide bankiers. Hè, burgemeester Mulders in die tijd was getrouwd met een zus van beide bankiers. Dus daar werd niet al te royaal over bericht. Want dat waren te ja, de vrienden. De, de, misschien zelfs aangetrouwde familie, dan was je prudent, daar ging je prudent mee om. Maar ja, in elk geval, als je dan kijkt waar de rechtszaak in den bos diende. Een paar dagen achter elkaar, de hele voorpagina gewijd aan de rechtzetting tegen de gebroeders Wolters. De hele voorpagina. Kunnen ze zich ervoor voorstellen? En niet één dag, nee, een paar dagen achter elkaar. En in die berichtgeving werd ook vermeld: het was niet van lokale importantie, nee, het was van regionale, zelfs van landelijke importantie dat die bank omviel.
3: Een DSB dus. Ja,
4: een DSB'tje, ja. Maar dan moet ik zeggen: DSB, Schering, die handelde het allemaal netjes af, hè. dat is inmiddels wel bekend. En dat kon toen gewoon nee. niet. Nee, dat was geen geld.
0: Nee. Scherga heeft een museum uh, nagelaten, verkocht. Maar hoe is het met deze twee afgelopen? Deze twee zijn allebei gestorven in de gevangenis. Ja. Dus en dat uh, sh- te maken, chique venloze...
4: Chique, venloze mensen. En ze, ja. Ja, ze werden natuurlijk ook standepeden uit de diverse besturen. Uh, nou, standpeden zelfs niet, niet, dat is niet, niet helemaal waar wat ik zeg. Maar binnen <laughs> twee maanden werden ze uit de diverse besturen verwijderd. Want ja, dat, dat ging natuurlijk niet. En... Uh, ja, uiteindelijk zijn ze voor al die rechtszaken, dus, uh, of al, al die schandalen die ze hebben. Want ze hadden geld ontvreemd. Om hun tekort te eind. Willens met in hun achterhoofd, dat gaan we binnen een jaar wel goed maken. Want zij hadden bijvoorbeeld die, wat ik net zeg, die 46 zilveren metallieken, die het armbestuur had gekregen. Die zaten dus bij Walters in de kluis. En die hebben zij eruit gehaald. En die hebben ze, uh, uh, ja, ze hebben er al onderpand gegeven. Om zelf contant te krijgen. Om schulden af te lossen. Nou, er zijn allemaal die Venloos-families... die zijn natuurlijk behoorlijk gedupeerd. En er zijn nog heel wat families... die nu nog in Venlo leven... die destijds geld verloren hebben. Ik kijk alleen maar naar onze eigen familie... waar er diverse leden van... van, ja... Nou ja, ik pak hier de binnenstad Lina, Boermans... die komen allemaal in die schulden, op die schuldenlijsten... komen die voor. Koops. En dit verhaal
0: is een verhaal... heb jij dat afgestoft? Ja.
4: <laughs> zo kun je wel zeggen,
0: ja. Ja. Want als ik dat zo hoor... Heb, heb, heb jij eigenlijk het, bijna de oudste materie van de BUN van dit jaar, maar de, de suspense in dit verhaal is volgens mij door niemand anders te overtreffen. Oh,
4: dat weet ik niet. Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik ken de rest van de Ik in- in- ga er zonder meer vanuit dat het weer allemaal hartstikke mooi is, want ik vroeg me elk jaar weer op de BUN, zal dit jaar niet anders zijn, maar het is een geweldig verhaal. En ik moet zeggen, ik heb het geluk gehad dat de curatoren, er waren drie curatoren benoemd, Nou, dat is dus ook al exceptioneel natuurlijk. Hè, en dat mag Het belang van dat feestement mag dat wel tekenen. Hè? Drie curatoren benoemd. En die hebben alles keurig in dozen bewaard. Oh. Niet netjes gearchiveerd, maar het is er wel. En dat staat hier op het Venlose Gemeentearchief. Oh Daar zit ik dus van, ik geloof vanaf mijn pensionering vijf jaar elke
0: week minstens één, soms twee keer.
4: Dus wat, het wat is gaat er. Geweldig werk.
0: Wat ga je nog meer doen met dit verhaal, behalve nu een stuk in de buurt publiceren?
4: Ja, de bedoeling is natuurlijk eigenlijk om een grotere publicatie. Maar ik krijg al zo vaak de vraag: en wanneer? En dan hou ik het stevig af. want ja, er zijn nog zaken die ik nog verder wil onderzoeken. Kijk, op een gegeven moment moet je een lijn trekken, moet je een streep zetten eronder. Maar er zijn toch nog wel zaken interessant waarvan ik denk, nou, die moet
0: ik echt nog wel gaan vermelden. Dus dit, dit krijgt misschien nog wel een staartje. Dat wil ik hopen. Als het goed is. Ja. ja. Hey, ik wil jullie allebei hartstikke, hartstikke bedanken. Ja, um, graag gedaan. Fijn dat we vandaag even een aantal artikelen van de BUN alvast een beetje hebben kunnen voorbeschouwen. Hou nog een paar kaarten in jullie mouw. He. Niet alles verklappen.
4: Nee. Nee, 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 want
0: het meeste moeten we natuurlijk gaan lezen in de buun. Hartstikke bedankt. Ja,
4: ja graag gedaan. Ja, bedankt.
0: Bedankt. De nieuwe buun is vanaf 15 november te koop in de Venloze boekhandels... of te bestellen via buenvenlo.nl. Vond je dit een tof voorproefje? Laat het ons dan weten, want dat motiveert ons om hiermee door te gaan. En zo volgen er meer audioverhalen over Venloze onderwerpen. Laat dus een reactie achter. Sterretjes, likes, u weet het wel.